0: 大家好，欢迎收看这期的节目。澳大利亚的总理在上周啊，他去了达尔文港。他为什么要去达尔文港呢？当地是美军基地的所在地啊，就是这个。但是达尔文港呢，这个港口租给了一个中国的公司。那么随着中国跟澳大利亚的关系越来越差，现在的呼声是说要把这个达尔文港从中国企业手里边给拿回来。那么就是说。这个之前的九十九年的租约要撕毁取消，那么当然了，这个租约肯定是通过商业谈判的方式去停止或者是去取消的啊，不是说直接就给夺过来的。毕竟澳大利亚这种西方国家，他们是讲究契约的，即使他要撕毁合同，他也会按照合同里面规定的方式去撕毁啊，也是按照合同来的。但是我们都知道，之前在这个租借达尔文港的时候，呃，这个当地政府把这个地方租借出去的。当时联邦政府没有提出特别强烈的反对的声音，但是现在不一样了啊，情况不同了，就是中国的这种威胁和敌对的情绪是越来越重。那这个时候啊，这个港口离着美军基地这么近的一个，离着国防设施啊这么靠近的一个地方、啊，被中国企业所拥有的，当然就会受到质疑了。因为中国企业都是听党的话的，都是共产党控制的，啊、他可以随意的去控制。啊，即使它表面上它是个私有企业啊，但是大家都知道，的，中国没有纯粹的私有企业，都一定是听党的话的。在这个西方国家，由于三权分立的啊，政府不是说随便可以指挥一些私有企业的，因为还有这个司法的监督，还有国会的监督。但是在中国不一样啊，没有监督，政府可以。为所欲为，可以想怎么干怎么干啊！这些企业甚至内部都要设立党支部的，所以西方国家是开始逐渐的认清楚中国这体制的本质、啊、所以说一开始可能是有一点点啊忽略、忽视了，但是现在不一样了啊！现在都开始觉醒了，那这个时候就要重新考量啊过去的做做法是不是正确的，过去做法是不是给了中国、啊、这个有机可乘。那么这一回呢，这个达尔文港是不是会收回？现在还是没有定数。但是现在的这个呼声是要收回的。那么澳大利亚的国防部长现在的说法是正在审查这个之前这个地方政府和中国签署的这个协议是不是对这个澳大利亚的国家安全造成了威胁。那么如果真的是他决定收回的话，他可能会要付出一定的代价，也就是说可能要赔偿一些损失什么的。毕竟是跟一家企业签的嘛。表面上至少还是一家企业签的啊，就以后就知道了。说再跟中国企业签，它背后是中国共产党这个政府是这个政权啊。以前不知道，但是现在既然已经签了，那么后面可能就还是按照商业合同的处理方式来停止这个合同啊。当然，这个达尔文港是不是对这个澳大利亚的这个安全造成威胁，这个由澳大利亚自己来评估了。呃，这个消息完了之后，我们还看到一条消息，就是在美国的纽约证券交易所啊，已经正式的驳回了三家中国电信集团的的、这个、他们的要求，就是这三家电信企业，中国联通、中国移动和中国电信这三家企业被纽交所摘牌。但是没想到后面的这些评论翻车了，前几个点赞最多的留言都在骂，一个说。这个三大运营商本质上都是服务部门，认真做好工作，认真为人民服务，把费用降下来，你上个什么市？还有一个人说，早就该回来了。我们的垄断巨头在别人家上市，给别人的股民分红。还有最后有人说，好好的为广大老百姓服务才是王道。这些留言看似还是比较缓和的，但是都看得出来人们对这三家垄断企业还是有怨念的。啊，还是有怨念的，在很多地方连三 G、四 G 的信号都不稳，别跟我说五 G 了。涉及到老百姓利益上面的问题之后，老百姓不一定就站在中国的企业、中国政府这一边。他们的上诉失败之后，就已经确定了他们要从美国股市下市了。他们本身是在香港上市的，他们在美国只是这个存托凭证 ADR、啊、但是美国人也可以买他们的股份，就是对这三家企业的影响不是很重，但是它是一个信号啊，就是。拉开了这个华尔街对中国这个这些企业下市的这样的一个序幕，就是这三大企业都是市值几千亿、上万亿的这样的大的这个中国的垄断的电讯企业啊，他们也不允许在美国上市了。那么后面会有更多的企业啊，就是跟军方有关系的，被解放军啊来控制啊或者利用的啊，跟这个军方有联系的吧啊，对这个中国的军事现代化有贡献的这些企业、啊。都可能会被美国踢出去，那被美国踢出去了之后，他们当然他们在香港上市啊，或者在 A 股上市，那么实际上就是他只能搞自己的内循环了啊，他在西方是很难去融资了，在香港虽然还可以融资，但是随着香港的国安法的落实，随着香港的亚洲金融中心的位置被新加坡取代，实际上香港未来跟中国大陆一样啊，都是一起内循环了，所以你在香港想吸收外资。这种可能性也会越来越少的。即使今天看起来香港是一个啊 alternative， 是一个另外一个选择啊，离开美国了呢，还有香港，但是不要以为就是香港还是继续的可以跟这个全球资本主义这个社会啊是有连接的。实际上这个连接正在慢慢的掐断啊。比如说我们举个简单例子，就之前美国的谷歌呀、啊、Facebook 要弄这个什么海底电缆，对吧？要通往香港之后。取消了啊，要改成别的地方啊，什么菲律宾呐、啊、台湾呐、啊，什么都可以，但是不在香港就是把香港当做了一个中国大陆的一部分了。那么这样的话，香港跟中国大陆是一起内循环的啊，一起跟这个资本主义世界是慢慢的脱钩、慢慢的孤立的。这也没办法的，香港过去是这个资本主义大家庭的成员啊，但是现在被中共给绑架回去了。那么这是在澳大利亚、在美国都是开始进行某种程度的脱钩啊，或者是对中国的一种敌对的。一种行动啊，这种行动呢，就是哦，在我看来就是某种程度的排华。你说是不是排华呢？这些企业都是中国企业，对吧？你说你说是排华，这个“华”这个词啊，它的范围非常广，你可以随意定义。所以说我可以把它当做这个排华的一个部分。那除了澳洲跟北美以外，我们看到欧洲也同样在这么做。现在欧盟不是已经宣布了？暂停了跟中国的这个继续的投资协议的审定啊，这个工作已经停了，可以说这个协议基本上是黄了的啊。虽然它表面上说是，呃，这个暂停了，你、啊、恢复得有一个前提条件，对不对？那前提条件肯定是说中国跟欧洲又好起来了。那没有理由好起来，因为中国不可能说我不再搞集中营了，对吧？我对香港不要国安法了，不可能的事情。那怎么双方好起来呢？所以中欧的这个投资协议在重新焕发活力，在重新的生效的可能性。微乎其微啊！当然了，现在也没有生效，就是说它这个程序暂停了，重新开启的这个契机现在是看不到的，因为习近平一定会继续的开倒车。我们精神不相信欧洲人的坚定，我们要相信这个习近平开倒车的坚定。那么欧洲就开始转向到了印度啊，我们看到最新的消息，欧盟和印度同意开始重启贸易谈判。这个贸易谈判在过去啊曾经进行过啊，但是因为双方的很多的这个分歧，在二零一三年搁置了。现在要重新启动啊，这个谈判可能要历经很长时间，但是我相信啊，这个印度跟欧盟签署这个协议的可能性，最终还是有的啊，至少比跟中国的大。说实话，我们看那个中国的媒体都在。调侃这个印度跟欧盟的协议，因为他签不成了嘛，他就说：“哎，印度也签不成啊，没戏，吃不着葡萄说葡萄酸的这种感觉，看着就感觉一股酸味儿啊。”但是不管印度谈得成谈不成，反正你现在是谈不成了，对不对？但是很可惜呢，中国人现在普遍是没有什么自知之明的，这个因为他的信息封闭啊，因为他长期的洗脑教育，所以说他们仍然觉得自己在国际舞台上啊，好像是多么强大啊，然后被人多么尊重啊，实际上。我们都知道，这个中国的招牌现在已经是臭大街了。这些国家的各种各样的行动啊，都是纷至沓来，都朝着一个方向去的，那就是对中国的敌意、跟中国的冲突，以及开始逐渐跟中国脱钩。这期的公子快报节目就跟大家先聊到这儿，谢谢大家，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。